0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Untuk kepala kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Hari ini kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan karena sungguh engkau baik Dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami Hari ini kami bersama-sama boleh bersekutu memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa ketemu lagi dan terima kasih juga untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk penabisan saya. Bunga papannya nyampe, gitu ya, di sana. Dan terima kasih, mungkin ada yang bertanya apakah saya sekarang tinggal di sana? Tidak, saya tetap di Jakarta. Jadi dalam pelayanan atau status kependetaan ada banyak opsi. Dan opsi yang saya uh, terima adalah menjadi pendeta dalam kaitan tenaga utusan gerejawi atau TUG yang ditempatkan atau yang mengajar di sekolah teologia di uh, parapat. Itu sekolah yang didirikan Pak Mangapul Sagala, saya sudah ikut membantu me- mengajar di sana sejak awal didirikan, 5 atau uh, 6 atau 7 tahun ya. Jadi kalau ditanya apakah saya sekarang tinggal di sana, tidak. Saya tetap di sini, cuma dalam status kependetaannya, dipendetakan berkaitan dengan sekolah teologi di sana. Jadi saya tidak memegang jemaat secara khusus, tapi saya uh, mengajar ke sana, cuma setahun sekali sih ya. Uh, Waktu-waktu kuliah intensif saya mengajar di sana Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya Dan uh, hari ini kita akan coba melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Masmur 16 Jadi mari kita lihat sama-sama ada 11 ayat Kita akan melihat Masmur 16 Masmur lebih tepat tidak disebut pasal karena urutannya tidak kronologis Masmur itu adalah semacam nyanyian-nyanyian yang terpisah Jadi seperti buku lagu yang dikumpulkan Sehingga beberapa pendeta mungkin juga mengatakan Masmur nomor 16 Masmur nomor 16 itu juga tepat untuk dikatakan Mari kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 Masmur 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 Mari kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang kedua. Kita mengatakan kita membacanya sampai ayat 16. Ayat 11. Judulnya bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Amin. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang Meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. ...kan mati, tidak, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpa, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sedikit saya kasih latar belakang kalau Bapak Ibu nanti ketemu Mazmur, maka waktu kita membaca Mazmur, Mazmur lebih sering kita lihat ini adalah uh, sebuah aslinya Mazmur itu adalah lagu yang dinyanyikan. Kita biasanya kalau bicara Mazmur langsung bayangannya puisi. Memang bentuk dasarnya puisi, tetapi di dalam kebiasaan orang Yahudi mereka menyanyikannya. Sehingga tidak heran mereka menghafal banyak masmur Jadi kalau kita perhatikan Masmur-masmur inilah yang menjadi bagian dari ibadah mereka Kalau kayak sekarang kita di ibadah nyanyi misalnya Nah pada waktu itu masmur inilah yang mereka nyanyikan Jadi ada nomor-nomor tertentu untuk ibadah pagi Nomor tertentu untuk korban persembahan siang dan petang Jadi itu kebiasaan pada waktu itu Nah masmur sendiri punya keunikan Karena ini adalah macam lagu yang terpisah Tidak semua masmur ditulis oleh Daud Orang langsung kalau masmur pikirnya Raja Daud Tapi tidak, tidak semua masmur ditulis oleh Daud Dan Daud menuliskan masmur bahkan sebelum dia jadi raja Jadi dia sudah banyak menuliskan masmur-masmur Dan karena itu kita bisa melihat pengalaman hidupnya Dia nyatakan lewat puisi yang ada di dalam masmur termasuk Mazmur hari ini Mazmur 16. Ada istilah-istilah musik pada waktu itu. Kayak hari ini kita ketemu istilah mittam. Mungkin tanya apa sih mittam itu? Itu istilah musik, musical terms. Nanti kalau Bapak Ibu lihat lagi Mazmur yang lain ada ada misalnya istilah sela. Istilah katanya ya tidak perlu dibaca karena itu adalah pause, berhenti. Nah jadi ini istilah ini sendiri pun masih banyak diperdebatkan sampai hari ini Tapi yang jelas nampaknya ini musical term Yang ada di dalam kitab masmur Nah bagian lain yang perlu kita tahu ketahui tentang masmur Tidak semua masmur bisa kita ketahui latar belakangnya Karena masmur tidak mudah kita pahami latar belakangnya Kecuali dikasih tahu Misalnya Masmur ini waktu Daud lagi dikejar oleh anaknya Absalom Jadi banyak kali kitab Masmur yang kita lihat Itu tanpa konteks Tapi kita bisa tahu kira-kira apa konteksnya Waktu membaca isinya Misalnya kalau Daud bilangnya Tuhan tolonglah aku Aku lari bersembunyi Oh berarti dia sedang dalam persembunyian Tapi kapan dikejar sama siapa Apakah dikejar Absalom anaknya Atau dikejar orang Filistin kita nggak tahu Jadi beberapa konteks masmur itu tanpa latar belakang. Nah, hal lain lagi yang perlu kita ketahui kalau bapak ibu ketemu masmur. Jadi waktu kita lihat masmur, kita pertama harus menentukan ini masmur jenisnya apa. Misalnya ada yang tergantung ya para para penafsir mengatakan paling tidak ada tujuh jenis masmur. Masmur pujian Masmur ratapan Mengeluh, Tuhan tolonglah Ada juga yang namanya masmur kutukan Tapi kita kaget juga Wih ada nih masmur kutukan gitu ya Kayaknya bagus dipakai di kantor gitu ya. Mengutuk, gitu ya Tapi itu ada doa kutukan Nanti kapan-kapan kita belajar ya Itu uh, memang satu bentuk uh, Lagu mereka pada masa itu. Tapi yang menarik adalah Mereka bukan mengutuk dalam penertian Masmur uh, Supaya mampus loh begitu ya Tapi kutukan yang muncul adalah menyerahkan hak untuk membalas kepada Allah Jadi kalau kita lihat mereka mengatakan Kepadamu Tuhan hancurkan musuh-musuh kami Jadi mereka menyerahkan hak untuk membinasakan itu bukan kepada diri mereka Tetapi kepada Allah Karena itu biasa disebut masmur kutukan Ada juga yang namanya masmur kepercayaan Seperti yang kita baca Mazmur Masmur 16 Jadi ini adalah sebuah bentuk doa Percaya kepada Tuhan Meyakini Akan pertolongannya Jadi biasanya pertama tentukan dulu Atau Bapak Ibu bisa baca Seluruh masmurnya Tentukan jenisnya apa Doa apa, doa pertolongan Atau ada juga masmur pengajaran Misalnya kayak masmur 119 Itu semua isinya tentang Pengajaran Nah jadi Sesudah kita tentukan jenisnya, lalu yang kedua kita perhatikan Masmur atau puisinya orang Yahudi, beda sama puisinya orang Indonesia tentunya ya Tapi mereka punya minimal dua baris Jadi puisi Ibrani minimal punya dua baris Ada yang tiga, ada yang empat Nah kita bisa lihat Kenapa di dalam masmur ditulis di Alkitab kita Ada bagian yang menjorok ke dalam Nah itu biasanya dihitung satu, uh, satu puisi Misalnya ya Ada ini A Lalu kemudian ada anak kalimatnya ini B Jadi mesti diperhatikan Karena ini bentuknya puisi Maka tidak selamanya ini menjadi bagian yang saling berkaitan langsung misalnya Tapi ada tiga kaitan yang terjadi Pertama bisa begini Bisa jadi baris pertama Itu sama dengan baris kedua Jadi A sama dengan B Kalau A sama dengan B Maka nggak usah dicari lagi artinya Karena sama Cuma dia pakai bahasa yang berbeda Contohnya coba kita lihat sebentar ya Kayak tadi ayat yang pertama Jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Oh nanti saya mesti jelasin dulu yang bagian bawahnya ya Bapak Ibu nanti bisa lihat misalnya hmm, Saya tadi lihat di ayat terakhir Ayat 11 lah coba perhatikan Ini muncul tiga baris Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita berlimpa limpah Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa Ini sebenarnya kan sama Jalan kehidupan, sukacita berlimpah-limpah, nikmat senantiasa. Jadi nggak usah dicari-cari perbedaannya. Itu adalah bentuk ekspresi Puitis Jadi bisa A sama B, kalau tiga baris bisa jadi sama dengan C. Bisa juga begini, A berlawanan dengan B. Nah itu paralelismenya ini yang ini namanya paralelisme bentuknya. Kalau ada kata tetapi Namun Jadi itu biasanya A kontras dengan B Itu bisa begitu Nah bentuk yang ketiga Yang terakhir mungkin untuk kita bisa pahami Ada juga yang begini A dilanjutkan penjelasannya oleh B Nah sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ayat pertama tadi Itu model yang Dia bilang, jagalah aku ya Allah Sebab padamu aku berlindung Jadi dijelaskan lebih jauh Jadi kita perlu memahami Pertama tentukan jenis masmurnya apa Yang kedua, perhatikan bentuk puisinya Lalu yang ketiga, yang terakhir Setiap kali ketemu puisi Ibrani Perhatikan meta, ah, sorry, imagery Imagery atau bahasa Indonesia-nya penggambaran. Ada banyak penggambaran-penggambaran yang diberikan oleh puisi. Karena ini adalah bukan cerita, bukan narasi, maka dia biasanya kuat dengan imagery. Ada dua bentuk imagery dasar. Yang paling dasar dua bentuk. Pertama, kalau Bapak Ibu ketemu imagery, dia pakai kata-kata. Seperti Seperti Rusak, rindu Sungai yang berair Kalau ada kata seperti Itu berarti namanya Ini bahasa puisinya ya Simile Simile, similar, similar uh, Seperti Itu namanya Penggambaran Jadi kalau ketemu kata seperti Bukannya kita rusak Kita seperti rusa, Kira-kira begitu ya Nah tapi ada lagi yang namanya metafora Metafora ini sedikit beda Bentuknya Karena metafora pakai Kalau ini pakai kata seperti Seumpama gitu ya Metafora pakai kata Adalah Tuhan adalah Gembalaku Bukan Tuhan seperti gembala bagiku Enggak, Ayatnya gak bilang begitu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah kota bentengku. Jadi metafora menggunakan kata adalah ialah yaitu Ini udah kuliah teologi satu semester ini ya. Selanjang menafsirkan mazmur. Saya saya inginnya Bapak Ibu jadi kalau di rumah baca mazmur tuh bisa ngeh. Paling enggak ngeh. Ini bukannya kalau saya khotbah selesai pulang Bapak Ibu udah tahu oh, itu artinya, tapi Gimana kok Bapak itu bisa tahu artinya? Bapak itu juga bisa. Lihat aja tiga hal ini. Tiap kali ketemu puisi. Oh ini kayaknya pujian. Iya nih. Dari tadi. Lihat kata-kata yang diulang. Kalau kata-kata yang diulang. E, aku memuji engkau bersorak-sorak. Oh ini Mazmur pujiannya. Kalau ini tolong aku. Jagalah aku. Berikanlah padaku. Oh ini permohonan. Kalau isinya lebih jauh lagi. Menyatakan keyakinan kayak Mazmur hari ini. Yang meyakinkan keyakinan kepada Allah Lalu yang kedua Tentukan atau lihat Supaya kita bisa lihat oh A sama dengan B Oh ini kayaknya dia kontraskan Itu untuk menolong Karena puisi itu bahasa hati ya Aku ingin hidup seribu tahun lagi Wah itu tua banget kayak... <tuh>, temaki, ya. respiro, <tuh>, kulitnya. Tapi itu penggambaran Mau tidak mati kira-kira ya, begitu kan dan terakhir praktikan imagerinya. Kenapa imagery ini penting? Karena banyak imagerinya bukan imagery kita. Daud perang kan? Makanya kalau orang ya, kalau kita sekarang suka ngikut-ngikut doanya Daud ya, Tuhan kota benteng perisai menara pembebasan keselamatanku. Emangnya kita perang, enggak? Gitu. Jadi banyak kata-kata yang Daud pakai, Tuhan gunung batuku. Kalau Bapak Ibu sudah ke Israel, sudah bisa lihat Gimana bentuk gunung batu Bagaimana misalnya Biasanya pada masa itu dengan sangat panasnya Gurun itu, waktu orang masuk Ke gunung batu itu sangat adem Engkau kota benteng Pertahananku Engkau kota perlindungan pada waktu itu Ini semua konsep-konsep imagery Yang harus kita pahami Hari ini ada beberapa imagery Bapak Ibu ketemu piala Emang ada wabungan? apa Kenapa piala? Bapak ibu akan ketemu kata warisanku Jatuh Apa tali pengukur Loh soko yang diukur Nah itu semua imagery Yang mau tidak mau harus kita bayangkan Kita studi lebih jauh Karena itu diberikan dalam konteksnya Daud pada masa itu Nah dengan bekal ini Kita nanti coba sama-sama lihat Mazmur 16 Sebenarnya kalau saya coba hotpakan bisa langsung begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Maskur 16 ini saya melihat kuncinya ada di ayat 2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini satu doa keyakinan. Menyerahkan diri kepada Tuhan satu keteguhan. Perhatikan ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain engkau, Saya pikir sih kerohanian yang makin dewasa adalah kerohanian yang bisa berkata seperti Daud ini Tidak ada yang baik selain engkau Apa sih yang Daud nikmati kebaikan Tuhan? Jadi hari ini kita mau bicara tentang the good God Atau the goodness of God Allah yang baik Allah yang menyatakan kebaikannya Apa sih yang Daud hal alami Sehingga dia bisa mengatakan Ini kan kesimpulannya Beberapa masmur-masmur Ada yang kesimpulannya di depan Ini kebiasanya orang Yahudi kalau nulis Sama kayak orang Inggris juga ya Kalau bikin paragraf biasanya udah disimpulin di depan Lalu dia jelaskan Nah orang Yahudi biasanya dia yang ngomong ini, Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Udah itu intinya Kita baca ke bawahnya cuman penggambaran dari Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Itu cuman penggambaran dari Tuhan adalah gembalaku Nah ketika Daud bicara Tidak ada bagiku yang baik selain Allah Maka lihat hal-hal apa yang Daud nyatakan sebagai hal yang baik Saya bagi empat hal ya Yang pertama Bapak Ibu coba perhatikan Daud mensyukuri ayat 3 Sampai ayat yang Keempat Daud mensyukuri Good Fellowship Memang kalau kita Perhatikan this is among God's people Good fellowship diantara orang-orang Yang Menyembah Allah Lihat caranya dia menggambarkan di ayat yang ketiga Orang-orang kudus yang ada di tanah ini Daud orang apa? Orang Yahudi, orang Israel Mereka ada di tanah ini Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku Ternyata bukan cuma Daud yang diselamatkan Tuhan juga menyelamatkan umat Israel Dan itu menjadi kesukaan Daud Apa ciri umat Yang diselamatkan Perhatikan ayat 4 Bertambah besar kesedihan orang Yang mengikuti Allah lain Aku tidak akan ikut Mempersembahkan korban curahan Mereka yang dari darah Juga tidak menyebut-nyebut Nama mereka di bibirku Jadi yang bangsa lain ini Siapa yang dia sembah Allah-Allah yang adalah ha berhala Jadi Daud mau mengatakan bahwa Good fellowship ayat 3-4 Ini good fellowship among the worshipper of God Orang-orang yang menyembah Allah Itulah Daud dan bangsanya Dia kontraskan dengan sedih sekali Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain Bapak Ibu sadarkan kita Bahwa ternyata Kebaikan Allah, Allah yang baik itu menyatakan kebaikannya melalui komunitas kita Komunitas yang sama-sama sedang menyembah Allah Yang kedua Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat selanjutnya Di dalam ayat 5-6 Ayat 5-6 saya berjudul Good Heritage warisan yang baik. Warisan yang indah. Bapak Ibu harus mengerti konteksnya sebentar. Ketika Daud berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku." Nah, ini mirip tadi ya, munculnya metafora. "Engkaulah bagian warisanku." Kata yang sama yang dipakai untuk tanah Israel. Atau begini, Bapak Ibu masih ingat ketika mereka dibagi-bagi tanah? Untuk masuk ke Tanah-Kanaan di zaman Yusuf Mereka dibagi-bagi Nah orang Lewi tidak dapat Warisan Tapi Tuhan bilang apa Hai Lewi Akulah warisan Warisanmu bukan tanah Tapi aku Tuhan Sang pemilik tanah Adalah warisanmu Dan itu kata yang Daud pinjam Itu imagery yang Daud berikan Di dalam bagian ini Engkaulah Bagian warisanku Dan pialaku Dalam bahasa Inggris dipakai kata cup Jadi piala ini Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan Ini adalah satu bagian uh, Itulah Tuhan sendiri Tuhanlah piala kita Dialah yang menjadi Yang utama dalam hidup kita Jadi kalau kita perhatikan Good heritage ini Yang kita nikmati sebagai umat Allah Ini adalah God Himself. Yang menjadi bagiannya Daud bukanlah berkat Allah saja, tetapi Allah sendiri. Sang Pemberi Berkat. Bapak Ibu saya harap kita tidak lupa dengan satu realita bahwa kita ini kadang-kadang lebih suka berkat Tuhan ya daripada Tuhannya. Ada satu buku yang saya baca dia mengatakan begini Kalau kita ditanya apa sih yang baik Apa sih yang indah bagi kita Dan dia bilang kita akan melis semua hal-hal indah Pemandangan Keluarga Pekerjaan mungkin Kalau kita suka dengan pekerjaan kita Kita bilang suasana kota Jakarta Kalau kita suka dengan itu Jadi dia mengatakan When you list all the good things Then try to ask Coba tanya Mungkinkah hal-hal itu jadi jelek? Pemandangan yang indah, tahu-tahu tsunami, orang-orang ada. Keluarga yang indah, tahu-tahu berantem, jadi nggak indah. Jakarta yang aman-aman dan damai, tahu-tahu jadi demo, rusuh, pulang cepat Sehingga dia mengatakan apa? All the good things yang kita bisa list itu bisa contaminated, bisa rusak. Bisa terkontaminasi Tetapi siapakah yang tidak akan pernah bisa berubah kebaikannya Not the creation But the creator himself That's why we need to really put our hope Apa yang indah buat kita dalam hidup ini Sampai bisa ngomong tuh di ayat 2 tadi ya Tidak ada yang baik bagiku selain Tuhan Pemandangan indah Jalan-jalan ke Eropa Indah sih Tapi itu bisa hancur There is nothing good Beside God Tidak ada yang sangat indah Yang tidak bisa berakhir keindahannya selain Tuhan Jadi dalam bagian ini saya pikir Daud mau menyatakan ya Lihat ayat 6 Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai Masih ingat tali pengukur itu Sebenarnya itu yang dipakai Yosua kan Waktu bagi-bagi tanah Jadi memang ini imagery-nya adalah untuk bagi tanah Bahkan daun mengatakan indah sekali Apa yang indah? Heritage yang Tuhan kasih Seperti tali pengukur jatuhnya di tanah-tanah yang indah Tentu masih ingat ya Israel waktu bagi tanah Atau kan kayak Sodom sama Gomorrah itu Itu tanah yang luat pilih Karena lebih subur dia lihat Abraham berjalan ke sisi yang lain begitu ya Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Siapakah milik pusaka Daud? Nah, mesti kita balik lagi ya. Daud tidak sedang bicara tentang berkat Tuhan. Tapi Daud sedang bicara yang baik adalah Tuhan sang pemberi berkat. Good fellowship among the worshippers God. Good heritage is not the, the blessings but God. The, the giver yang ketiga kita lihat apalagi yang baik tidak ada yang baik bagiku selain engkau Daud pun mengatakan yang baik adalah ada good counsel ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu lihat sebentar di Alkitab kita dikatakan aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku Daud memuliakan Tuhan karena Tuhan kasih nasihat. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bagi orang Yahudi malam itu tanda kengelian. Makanya mereka itu sangat menghayati ya. Untuk Tuhan menciptakan terang. Makanya di dalam Alkitab kita sering ketemu di kitab Mazmur. Waktu aku melewati malam yang gelap. Itu gambaran kengerian. Berjalan sendiri ketakutan ada musuh yang Kan waktu itu belum ada lampu-lampu taman, lampu kota ya Sehingga malam itu jadi satu situasi yang tidak menyenangkan Tapi waktu malam hati nuraniku mengajari aku Itu yang Daud saksikan Perhatikan ayat 8 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyang Ini tanda tanda Kehadiran sebelah kanan Itu selalu menyertai Kira-kira seperti itu ya Jadi Daud bersyukur Bukan hanya karena Allah menyatakan Good fellowship, good heritage Tapi juga good counsel And who is the counselor? God himself He is the counselor Dialah yang berdiri Bersama kita Dan yang terakhir Ayat sembilan sampai ayat 11. Ini good apalagi ya? Tidak ada yang baik selain engkau. Engkau memberikan good fellowship, good heritage, good counsel dan juga good hope. Salah satu ayat di perjanjian lama yang bicara kebangkitan ada di sini. Ayat ini yang dikutip di kitab Kisah Rasul. Jadi kalau ditanya apakah perjanjian lama bicara juga kebangkitan, ini salah satu ayat yang biasa dipakai. Sebab itu kata Daud ayat 9 hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kenapa? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini yang Petrus kutip dalam khotbahnya di hari Pentakosta. Oleh itu dia bilang Yesus yang kamu salibkan dia bangkit seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Lihat yang indah ya. Jalan kehidupan sukacita berlimpah-limpah, nikmat senantiasa. There's always good hope. Dunia cuma punya janji supaya kita menikmati hidup. Tapi semua yang menikmati hidup akhirnya mati. Tuhan punya janji. Waktu mati ada kebangkitan. That is the good thing yang daun alam. Sehingga daun bisa berkata tidak ada yang baik selain engkau Buat kita yang sangat established di masyarakat modern Semua kita punya ya? Kadang-kadang kalau good fellowship Mungkin kita ngerasa kita punya juga Tapi benar gak? itu good fellowship Di antara orang-orang yang menyembah Allah? Bukan good fellowship yang sedang menyembah berhala Good heritage Mungkin kita pikir wah saya punya penghasilan Saya udah nyicil ini Saya sudah punya ini punya itu Apakah kita punya Allah Dalam hidup kita Good counsel sekarang mah tinggal buka nanya ke Om Google banyak nasihat di situ ya bisa lihat di YouTube tapi apakah dia ada bersama kita senantiasa janjinya apa dia berdiri di sebelah kanan kita waktu saya merenungkan ini Iya ya Google tuh nggak standby mesti ngomong dulu Oke okay, Google baru bisa yes. ya. standby but God is always there for us dan terakhir Dunia cuma bisa bikin kita apa ya? Sekarang kan apa makanan sehat, apa sehat supaya matinya lebih lama kayak gitu ya. Enggak ada satu pun produk yang menjual hidup yang tidak bisa mati. Semua hanya untuk memperpanjang kehidupan. Tapi dia menjanjikan kehidupan selama-lamanya. Jadi waktu lihat Mazmur ini, kesimpulan Daud nggak salah. Kita lihat lagi ayat 2 ya. Bapak Ibu bawa ayat ini. Renungkan lagi ulang-ulang di hidup kita ya. Aku berkata kepada Tuhan. Dia udah bisa ngomong sama Tuhan ya. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku. Selain engkau. Tapi ini cuma, bukan cuma pengakuan. Fakta statement. But this is also David experience. Lahir dari. Pengalaman dengan Tuhan Waktu Bapak Ibu punya semua yang baik ya Mungkin punya keluarga yang baik Punya pekerjaan yang baik Punya semua hal Ingatlah yang terbaik Bukan semua yang kita punya Yang bisa rusak Tapi ingat pemberi yang baik Itulah kebahagiaan orang saleh Itu judul Mazmur kita ya Bahagianya orang saleh itu bukan karena punya semua Tapi karena punya Tuhan yang memiliki semua. That is our true happiness. Amin. Baik silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ingin share atau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Jalan Mbak. Kalau masuk ke tadi <tose> ya. ungkapan isi hati berupa visi dan pengalaman dalam itu sendiri. Kalau dari menjadi kanonikal kita dia berdasarkan dia bukan selama begitu. Oh kanon perjanjian lama itu sudah sebelum Yesus lahir sudah demikian adanya. Jadi kalau kita perhatikan orang Yahudi. Sudah punya kanon perjanjian lama Nah nampaknya yang mereka memasukkan ini dalam kaitan dengan Daud Sang Raja Termasuk beberapa kitab seperti Rut Kitab Rut itu kan sebenarnya silsilahnya Daud Tapi ternyata itu dalam sejarah umat Allah Itu dikaitkan dengan uh, ya, pekerjaan Allah yang besar saya lihat dalam kaitan Jadi memang bukan bicara nabinya tetapi bicara tentang siapa yang dituliskan dalam cerita itu dan itu baginya bagi orang Israel penting jadi waktu Yesus lahir pun Yesus alkitabnya persis sama seperti PL kita Alkitab yang Yesus punya sudah sama seperti PL kita karena uh, waktu kitab terakhir di perjanjian lama kitab Maliaki nah habis Maliaki ini kosong nih orang Israel punya yang namanya 400 masa 400 tahun mereka bilang ini masa gelap Jadi setelah maleaki Sampai datangnya Yohanes Pembaptis Kan itu dihayati sebagai Suara yang berseru-seru di padang gurun Itu jaraknya 400 tahun Jadi dalam 400 tahun itu Sebelum ini kita melihat bahwa Orang Yahudi sudah punya Alkitab PL kita Cuma urutannya berbeda Dan karena itu di Yesus lahir pun Yesus juga sudah baca uh, makanya ada satu penulis namanya Filipianse, dia mencoba menghayati gimana Yesus baca perjanjian lama dia tulis buku The Bible Jesus Read apa yang Tuhan baca PL dia gitu ya. ada pertanyaan lain. Kita sampai di dua iya. Jadi kalau kitabnya orang Ibrani, ia sampai, sampai PL. Perbedaannya iya. Ini bicara kitab. Jadi uh, ada tiga unsur dalam kitabnya orang Yahudi. Itu disingkat sama tanah. Jadi PL itu disingkatnya T N K. Biar gampang Tanah Apa tanah itu? Mulai dengan Taurat Lalu ini Nevi'im sebenarnya ya Nabi-Nabi Baru Getuvim Jadi urutan Alkitabnya orang Yahudi Itu PL-nya Bukan kayak kita Kalau kita nabi nabinya yang terakhir. Tidak, kalau mereka nabi-nabi dulu baru kitab ini disebut kitab tulisan atau sejarah. Nah, jadi Taurat tetap ya lima. nah Yosua segala macam masuk di sini. Nah, ini nabi-nabi duluan nih. Kayak nabi-nabi kecil, nabi besar kita ya. Nah, jadi urutannya mereka seperti ini. Nah, orang Samaria punya kitab-kitab yang mereka cuma terima misalnya yang ini. Termasuk kalau kita lihat Orang-orang yang jadi gini Kalau nanti kita lihat di zamannya Yesus ya Farisi itu pegang seluruh PL Kayak kita Farisi pegang semua PL Seperti yang kita pegang Kalau Saduki Dia tidak percaya Semuanya Dia cuma percaya kitabnya Musa Nah dia cuma percaya 5 kitab Taurat Jadi waktu itu yang namanya mahkamah agama Kayak DPR-nya zaman itu DPR rohaninya orang Yahudi Mahkamah agama itu isinya Ada farisi Jadi farisi itu satu jangan Bapak Ibu pikir ini sama nih Ini beda, beda kelompok nih Ada yang namanya Jadi anggaplah ada, ada Golkar, ada PAN, ada PDIP ya <SILENCIO> <SILENCIO> Nanti Bapak Ibu bisa lihat lah yang mana Farisi itu PKSnya kali. Varisi itu yang ketat sekali dengan hukum Taurat. Ya, farisi ini dia perlu dia pegang seluruh PL. Saduki dia cuma pegang lima Kitab Taurat. Saduki ini banyakan imam. Jadi kira-kira kalau imam masuk partainya Saduki. Nah, siapa yang mimpi Mahkamah Agama? Itu dalam ketentuan harus imam Jadi pemimpin mahkamah agama hampir selalu Atau selalu orang Ini maksudnya Saduki Kan mahkamah agama mesti imam ya Makanya imam besar Kayafas uh, Imam besar ini ya Itu imam tuh Maka itu Saduki Nah mereka ini yang kerjasama Sama pemerintah Romawi Saduki ini sangat terbuka sama Romawi Kalau Farisi agak jaga jarak Jadi bayangkan di DPR-nya waktu itu begini kondisinya ya Sebelum kita pelajari DPR kita Ini DPR-nya mereka Ada lagi satu fraksi namanya Selot Selot ini anti penjajah Selot ini yang angkat senjata, Perang Buat mereka Mesti kalahkan Romawi. Jadi bayangkan Waktu itu satu kerjasama Sama Roma Satu Uh, suka sama Roma eh? ini 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 enggak suka sama Roma, ini sama kerja sama sama Roma, ini netral-netral aja. Tapi bayangkan demi mematikan Yesus, membunuh Yesus, tiga-tiganya kompak loh menjatuhkan Jokowi. loh. <gay> Jadi, gitu. Jadi kalau saya belajar sejarah udah ada di Alkitab lah. Di, 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 Bisa tiba-tiba bersatu loh pada beda-beda teologi. Ini ini musuhannya Ini musuhan sebenarnya. Kenapa? Karena ini saduki tidak percaya kebangkitan Farisi percaya kebangkitan Dari mana asalnya? Kenapa ini gak percaya? Karena dia cuma terima lima kitab Taurat Musa Dan dia bilang begini Baca di lima kitab Taurat Musa Ada nggak kebangkitan? Oh Elisa membangkitkan Jangan lupa Elisa tuh kitab di sini Nabi, Nabi. Jadi buat orang saduki tidak ada kebangkitan buat orang ada kebangkitan karena ada kitabnya tapi kita betul gak diterima sama saduki, makanya saduki datang sama Yesus, lalu nanya dites Yesus kan kalau misalnya ada yang menikah terus mati dia menikah, suaminya mati uh, lalu dia nikah lagi terus lalu mati lagi terus nikah lagi, terus siap banget ke cewek terus kemudian mereka, poin pertanyaannya nanti waktu kebangkitan katanya Ini kan kayak mau ngecek Yesus. Kalau benar ada kebangkitan, yang mana istrinya? Eh, yang mana suaminya? Gitu, 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 gitu. <tuh> uh, jadi kalimat Yesus menarik tuh. Kan? Yesus menjawab ada kebangkitan dari kita apa? Gak mungkin Yesus jawab dari kita para nabi karena mereka gak percaya kan? Yesus bilang. Nah ini kalimatnya menarik kan? bapak ibu lihat ya di Alkitab. Yesus menjawab tentang kebangkitan dari kitab Taurat kok bisa nggak ada cerita kebangkitan ya Yesus bilang begini di alkitab perjanjian lama lima kitab Taurat dia disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Apakah dia Allahnya orang mati? Masuk berarti belum tidak berarti kamu percaya ada kebangkitan. Di dalam Lima Kitab Taurat, Allah diperkenalkan sebagai Allah Abraham, Isa dan Yakub. Udah mati semua kan ini, mati. Kenapa tetap disebut namanya? Nah itu bagi penghayatan orang Yahudi berarti kamu sendiri percaya ada kebangkitan. Kenapa tetap bilang untuk Allahnya Abraham, Isa dan Yakub. Dia dan ingat dia bukan Allah orang mati kan? Dia Allahnya orang hidup. Wah saya pun mengiris pot T.O.P.B.K.T itu secara teologis ya. Dia jawab persis dari kitab ya Kamu terimanya ini Memang gak ada cerita ada yang bangkit Tapi kamu sebut Allahnya Masa itu Allah orang mati Berarti ada kebangkitan Memang ceritanya gak sedelas itu Kalau bapak ibu baca Apaan sih Yesus ngomongnya uh, uh, Tapi saya kasih uh, penjelasannya Supaya bapak ibu bisa paham Jadi uh, gitulah ya Kalau ngomong bersaku demi mendukungnya siapa gitu ngeri juga tuh waktu itu ya bisa sih baca dari yang apa? murid Simon dari kiri Oh bukan mbak Simon dari kiri ini. Nah, tidak disebut dia selot tapi salah satu murid Yesus adalah Simon orang selot Jadi murid Yesus ada ada partai ini nih unik juga tuh saya mikir ya. Jadi di luar sana kan murid Yesus ada partai Salot ada yang nggak ada nampaknya ya. Saduki. Farisi mungkin ada Tapi nggak tahu juga siapa ya Yang lain nelayan gitu Tapi ada satu Pemungut cukai, orang kantor pajak Siapa namanya? Matius Matius ini kalau kantor pajak Berarti dia kerjanya sama Romawi Gimana waktu belajar tentang bangsa dan negara Satu Simon Jadi mungkin Simon paling ciong sama Matius ya Yang satu sangat pokoknya mesti matikan Romawi. Satu bilang, eh, gue dulu kerja lo sama dia. Gitu. Saya lagi mikir gimana kalau Yesus lagi PA ya? Lagi PA tentang bangsa dan negara ya. Satu bilang, pokoknya kita mesti merdeka. Yang satu bilang, yang penting kita hidup. Jadi pemukulnya enggak apa-apa. Jadi menarik Yesus sendiri kelompoknya mix. Oke, okay. ada lagi. <tuh> Mesti masuk sekolah teologi apa? Iya, <tuh> tapi menarik ya waktu mempelajari itu sejarah memang berulang kok. Jadi tapi oh, ya bapak ibu. <tuh. tuh> <tuh> memang Yesus tidak menjawab yang mana selama misa. Jadi itu itu memang mistern. Tapi apa yang kalimat Yesus bilang? Di sana tidak ada kawin. mengawinkan. Jadi kawinnya di sini. Di sana nggak ada lagi. Jadi tidak ada relasi. Di <gulis> Tidak <gulis> ya. ada mantan. Karena ada yang bilang gini, kok di sana nggak ada kawin mengawinkan? Karena kalau relasi suami istri kan pasti ada duka-dukanya. Kalau sampai di sana masih ada suami istri, nanti dia lihat, mantan gua. Di sorgah tidak ada lagi, air Pak, ada lagi udah langsung ngomong di sana, tidak ada kawin, mengawini ada yang bilang kalau gitu Pak kita nikmatinya di sini. Iya, di sini. Di sana ada lagi. Tapi ada relasi yang kekal dengan Tuhan dan saya pikir itu yang paling indah. Saya tutup dengan satu ilustrasi ya. Ada, ada cerita begini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang dalam hidup ini kita menstopnya cuman sama hal-hal yang indah. Jadi satu waktu Ada keluarga mau jalan-jalan ke Taman Safari, diajaklah anak istri semua naik mobil menuju ke Taman Safari. Nah begitu keluar tol, ada papan billboard besar Taman Safari dan di situ ada gambar lionnya, ada gambar elephantnya, ada tamannya, gambarnya semua ada di situ. Lalu bapaknya yang ngetir mobil kemudian berhenti di bawah billboard itu. Lalu bilang sama anaknya Ayo kita turun semua Mereka camping di situ. Kita sudah sampai di taman safari Padahal begitu dilihat lagi tulisannya apa? Taman safari 10 kilo lagi <laughs> Ilustrasi ini mau menunjukkan begini Jangan-jangan kita dalam hidup Banyak yang cuma sampai ke good things Tapi jangan lupa Kita harus sampai kepada relasi dengan Tuhan yang baik Bapak itu bisa nikmati many good things Tapi jangan camping di situ ya We need to rest in the good God That gave us all the good things Not only in the good things Kadang-kadang kita ya udah punya keluarga yang baik Udah punya apa semua Akhirnya kita restnya di situ. Ingat semua yang baik dalam kategori ciptaan Bisa contaminated Tapi only the good God That will never fail you. Mari kita berjalan Bapak Surgawi terima kasih banyak buat firmanmu hari ini Kebahagiaan orang saleh bukanlah kebahagiaan karena punya semua yang indah di dalam dunia ini Tetapi ketika kami memiliki relasi dengan Allah yang indah Allah yang baik Yang memberikan semua yang baik itu kepada kami Dan biarlah kami boleh bersandar kepadamu Rest our life in you Dan itulah kebahagiaan yang sejati Jangan biarkan kami camping di banyak tempat-tempat yang indah, yang baik Tapi sebenarnya bukan itu tujuan akhir hidup kami Tujuan akhir hidup kami adalah kami menikmati relasi dengan Tuhan selama-lamanya Tolong kami menikmati hal-hal yang indah Dan terus mengingatkan kami Semua hal indah itu pointing us to you The giver of all things The giver of all good things yang kami nikmati Terima kasih untuk reminder yang Tuhan berikan bagi kami Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin